0: Die Hou Creole, de oude creooltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Mijn naam is Kefas van Rossum. Dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923. Verslag van de Caribische expeditie van JPB de Joslyn de Jong. Nou, het is weer een tijdje geleden dat ik met de podcast bezig ben geweest. Dus tijd voor een nieuwe start. En ik begin dan ook met het dagboek van de Jocelyn de Jong. Weliswaar komt er nog steeds geen Virgin Islands Dutch Creole aan bod. Maar de opmaat is eigenlijk ook al wel heel erg leuk. En later, eigenlijk vanaf januari, eind december, januari in 1922, 1923... dan komt de taal volop aan bod. Want de Jocelyn de Jong... die die had gehoord van zijn collega, zijn Leidse collega Hesseling... en gelezen in het boek van Hesseling... dat het Virgin Islands Dutch Creole, toen nog Negen Hollands genoemd, uitgestorven was. Maar toen hij op archeologische expeditie op de eilanden kwam, op de US Virgin Islands... toen bleek dat er nog sprekers waren. De teksten die hij verzameld heeft en de woordenlijst die hij heeft gemaakt... Dat is het eerste verslag van een werkelijk gesproken 20e-eeuws Virgin Islands Dutch Creole, dus razend interessant. Vrijdag 1 december. Vanochtend zijn wij eerst naar het kantoor van de Oost-Aziatische Compagnie gegaan, waar we hoorden dat ons niet was toegestaan aan boord te blijven. We kunnen tot morgen blijven en moeten dan onze intrek nemen in een hotel. Ook werd ons meegedeeld dat we niet met de boot van morgen mee kunnen, maar moeten wachten tot aanstaande donderdag. We kunnen dan passage krijgen op de Guian van de Quebec Line, rechtstreeks naar St. Thomas. Vervolgens naar een bank om geld te halen en vandaar naar de American Museum of National History, waar we Mead spraken en met hem wat rondkeken. Na geluncht te hebben in een restaurant in de buurt, 9th Avenue, vlakbij Endicott Hotel, Alexandres heet het, waar men een uitstekende warme lunch krijgt voor 50 Amerikaanse cents, zijn we kamers gaan bespreken in Endicott. Voor ons drieën, 3 dollar per dag. De rest van de middag tot vijf uur doorgebracht in het museum. Goddard en Whistler gesproken en de Noord-Indiaanse en Oudheden collecties gedeeltelijk op ons gemak bekeken. Een recente acquisitie, Uh, gouden fase type Chimu, gouden uh, borden en enige andere gouden voorwerpen van het type, en dan tekent hij een gebogen rechthoek, evident vals. Gekocht voor 25.000 dollar, tegen Miets zin in, die natuurlijk ook gezien heeft dat ze vals zijn. Mooie collectie Marajo aardewerk, ook Venezuela aardewerk, interessant. De ingegrifte ornamentering van marajo aardewerk na het bakken is klaarblijkelijk in imitatie van kalebassnijwerk. Om vijf uur zijn we weer wat gaan eten in hetzelfde restaurant en daarna per elevated en subway terug naar de boot die reis neemt minstens anderhalf uur, zodat het ons heel wat tijd zal besparen als we in Endicott zitten. Men doet het best per ferry over te steken naar Battery Place en dan de elevated te nemen. In de subway moet men een paar maal overstappen en soms lang wachten. Zaterdag 2 december. Deze hele dag verknoeid met beslommeringen met onze bagage. De douane aan de pier zeiden ons vanmorgen dat we naar het Custom House bij Battery Place moesten gaan en daar over onze zaak gaan euh, spreken met een zekere meneer. Dat deden we en dat nam anderhalf uur. We vernamen dat onze expeditieuitrusting ongeopend kon worden doorgezonden naar de andere boot... en dat onze andere bagage daarbij kon blijven, maar eerst geïnspecteerd moest worden. Toen we terugkwamen, hebben we eerst aan boord geluncht. Daarna, met onze hutkoffers en handbagage, naar de pier... waar we nog een poosje moesten wachten op de inspecterende beambte... die eveneens aan boord werd gespijzigd. Hij kwam gunstig gestemd bij ons... Aan boord had hij zich het goede der aarde genoten en de kapitein had hem ook nog bewerkt. En toen hij vernam dat de meneer in de Custom House ons zo welwillend ontvangen had, was ook hij een en al welwillendheid en maakte excuses dat hij ons eerst naar Battery Place had gestuurd. Na enige paparazzeformuliteiten konden we met onze handbagage vertrekken. Niets was onderzocht en alle andere bagage gaat rechtstreeks van de pier naar de andere boot. Voor die overbrenging wordt gezorgd door het kantoor van de Oost-Aziatische Compagnie. We moeten daar dinsdagochtend heen om onze biljetten voor de reis in ontvangst te nemen en dan ook nog even naar de Custom House voor een of andere formaliteit. Door al het oponthoud waren we pas om kwart voor vier in ons hotel. We hebben twee ineenlopende kamers met badkamer voor 7,5 dollar per dag voor ons drieën. Na wassen, et cetera, konden we nog wel voor vijf uur in het museum zijn, het sluitingsuur, waar we meet hoopten te treffen. Hij was er echter niet. Had en ik uh, nog even uit geweest. Ik heb vier slappe borden gekocht voor een halve dollar samen en gilettenmesjes. Daar in ons gewone restaurant gegeten. Samen dollar 1,45. Groot stuk vlees, aardappelen, wat macaroni met tomatensaus en een kop koffie. Heel goed. In de kranten van vanochtend staan artikels over de arrestatie van onze jood Lindeveld, onder zijn kameraden, kameraden, beter bekend als Lindy. Hij wordt beschuldigd, dat is de voornaamste beschuldiging, van een der aanstokers te zijn geweest van de grote bomaanslag in Wall Street. Hij werd al een jaar gevangen gehouden in Polen en het heeft veel moeite gekocht hem uitgeleverd te krijgen omdat de Polen bang waren voor de bolsjewistische regering in Rusland. L is een groot vriend van Trotsky. Men heeft de overbrenging zo geheim gehouden omdat L in Amerika machtige handlangers heeft. Het is een allround schurk. Zelfs die twaalf dagen aan boord heeft hij zijn fatsoen niet kunnen houden. Vals gespeeld. Deze twee dagen in New York waren wederom... Um, ...boeiend voor ons en misschien een beetje minder boeiend... ...alhoewel voor de Jocelyn de Jong en Goodmund had. En uh, ja, ik ga uh, ja, in de volgorde, in de chronologische volgorde even wat dingetjes na. Het begint met het noemen van de Quebec Line... ...en die Quebec Line, daar kan ik eigenlijk niks over vinden... ...tenminste niet zo snel. En het schip de Guyane, uh, de Guyana... ...nou nee hoor, daar staat echt Guyane, uh, die... Uh, daar kan ik ook geen plaatjes van vinden, dus helaas, daar, daar kan ik uh, verder niet zoveel mee. Maar Endicott Hotel, daar staat wel informatie over, of daar is uh, best wat informatie over te vinden op het internet. Het ligt aan de, wat tegenwoordig uh, de Columbus Avenue heet, tussen de 81ste en 82ste straat. Het was een ontzettend luxe hotel en, uh, uh, maar tegenwoordig uh, zijn het allemaal appartementen en het ligt schuin tegenover het uh, American Museum for Natural History. Dit museum is werkelijk nou fantastisch. Als je daar gaat kijken, als je naar de website gaat kijken, uh, dan zie je dat het een monumentaal gebouw is uh, opgezet in 1869 en er is werkelijk van alles te vinden van Opgezette dieren van over de hele wereld, um, er allerlei um, uh, culturele zaken, antropologie, uh, dingen die te maken hebben met het heelal, meteorieten enzovoort. Het is er allemaal te vinden. Maar de de Jong en Had waren natuurlijk vooral geïnteresseerd in de zaken die met de antropologie te maken hadden. En daarvoor waren zij vooral geïnteresseerd om contact te hebben met Charles W. Mead. En Charles W. Mead was de, uh, de, de eerste volgens mij, als ik het zo goed de eerste persoon die gaat over uh, Zuid-Amerikaanse archeologie. En dat is precies het onderwerp waar Had en uh, de Jocelyn de Jong in geïnteresseerd zijn. Uh, zij willen immers allerlei uh, artefacten, uh, allerlei archeologische Uh, allerlei archeologisch materiaal vinden dat te maken heeft met de oudste bewoners van het Caribisch gebied. En uh, Charles W. Mead is natuurlijk de persoon uh, die in New York een aanspreekpunt moet zijn. Over die Mead zelf kan ik eigenlijk niet zoveel vinden. Daar zou ik echt verder voor moeten graven. Maar als je naar zijn publicaties kijkt, zie je dat uh, uh, met name in een bepaalde periode van zijn leven, dat hij erg uh, bezig was met uh, uh, materialen Peru. En daarbij kom je dan ook terecht bij bij de Potten, de Chimu, Chimu Pottery dat genoemd wordt. En uh, dat is een bepaald soort, uh, ja, bepaald soort uh, uh, aardewerkmateriaal dat uh, uit uh, Peru afkomstig is. De andere twee personen die genoemd worden met wie ze contact hebben zijn uh, uh, Pliny Earl Goddard. En dat is een, uh, de, een curator uh, van uh, Noord-Amerikaanse antropologie. En dat sluit natuurlijk precies aan op de en de Jongs uh, interesse uh, in uh, uh, in Noord-Amerikaanse, ja, Noord-Amerikaanse antropologie, op zijn veldwerk dat hij ooit gedaan heeft uh, bij de Ojibwe, bij de Cree-indianen, bij de, bij de Blackfeet, uh, waar uh, ja, Joslin de Jong echt zijn eerste stappen op. Um, uh, antropologisch gebied heeft gedaan. Maar meer informatie daarover is natuurlijk te vinden in het boek van, uh, van Effort, uh, de Jocelyn de Jong, curator en antropologist. En dat is uh, dat boek heb ik al verschillende keren genoemd. Het is echt uh, razend, boeiend en informatief. En uh, dit verslag, dit dagboek wordt er ook in genoemd, maar niet helemaal behandeld. Weer een andere is, uh, even kijken, uh, Whistler en dan spiek ik eventjes in de lijst. En dan bedoel ik de lijst van uh, curatoren. En inderdaad, hij Clark Whistler is de opvolger van Frans Boas. De, nou, de belangrijkste antropoloog uh, in, dat, uh, in die periode. Nou, misschien ook wel uh, de grootste antropoloog uh, aan het begin van de 20e eeuw. Die geboren was in, uh, in Duitsland, maar vooral in Amerika heel veel uh, werk heeft verzet. En daar kan ik verder niet op ingaan hoor, want alles wat ik zeg zou hem tekort doen. Dus Frans Boas is echt uh, een topper onder antropologen. Maar die Clark Whistler, dat is zijn zijn opvolger en uh, als algemeen curator van Natural of American Museum of Natural History. En dan komen we op het volgende, want uh, daar hebben we dat bekeken. Chimu heb ik net al bedoeld, maar dan hebben we ook nog het uh, het, uh, Marajo, tenminste zo noem ik het dan maar, Uh, Marajo. Daar wordt ook gesproken over, uh, over een speciaal soort aardewerk. En dat is wel interessant. Dat, Marageau, uh, dat Het gaat dan op een eiland in de, in de monding van de Amazonenrivier. En de verwijzing in de tekst naar, uh, naar dat Marajo, een in verwijzing in dat dagboek, is dat het uh, een, bepaald soort, uh, een bepaald soort aardewerk is dat na het bakken bewerkt is en het lijkt op uh, op kalabasbewerking. En inderdaad, ik heb hier thuis ook bewerkte kalebas uit het binnenland van Suriname. En je ziet dat het daar verschrikkelijk veel op lijkt. Het zijn kommen waar niet de buitenkant bewerkt is, maar juist de binnenkant. uh, De kant waar het water, waar de vloeistof in gedaan wordt, waar de producten in bewaard worden. Het volgende dat wel noemenswaardig is, is de manier waarop er... ...van uh, Endicott Hotel gereisd moet worden naar de boot en vice versa. En dat gaat namelijk via de Elevated, de Subway en via de Boot, via uh, Battery Place. En Battery Place is het zuidelijkste puntje van Manhattan. Dus van daaruit tegenwoordig uh, is volgens mij, ik ben er nog nooit geweest hoor, ...maar vol, uh, als ik het zo zie is er een, uh, is er een brug, maar in de tijd uh, dus een, een ferry... En uh, ja, daar wordt ook gesproken. Dus over de subway, de metro, de ondergrondse, maar ook de elevated. En de elevated is wel mooi: dat zijn zijn die treinen, die metro's, die uh, zeg maar op een verhoging uh, door de straten gaan. En ja, dan. Denk ik meteen aan uh, de de beroemde achtervolgingsscène die in New York is opgenomen uh, uit de de misdaadfilm The French Connection. En uh, daar zie je dus dat tussen de poten, tussen de pijlers van die elevator door een achtervolging is. Dus de treinen die gaan op hoog niveau door de straten heen. En uh, ja, die reis van anderhalf uur, die gaat dan naar Brooklyn, naar uh, waar het uh, het schip van uh, had en uh, en de Joslin de Jong ligt. En hoewel het maar een klein stukje is in dit fragment van het dagboek, uh, blijkt het toch uh, juist iets te zijn op het wereldtoneel. En dan moet ik het natuurlijk hebben over wat er nou gebeurd is met die die, uh, crimineel aan boord van de Lituania. Wat was dat daar eigenlijk mee aan de hand? En nou hier... Ja, hier zien we weer iets moois. Was het niet zo dat uh, tijdens uh, de overtocht de Josselin de Jong gezelschap had als uh, als kamergenoot een beroemde violist? Nu blijkt hij aan boord van het schip ook nog met een andere bekende, ja, crimineel eigenlijk uh, uh, gereisd te hebben. En... Deze Lindenveld, die dus stiekem vanuit Polen meeging naar de Verenigde Staten, blijkt een rol te hebben gespeeld in de eerste terroristische aanslag in New York. En in een artikel op ozi.com van Farah Halim, denk ik dat je het moet zeggen, When Wall Street Exploded in 1920, daar wordt beschreven hoe deze eerste terroristische aanslag plaats had. Het is op 16 september 1920 dat er in een... Uh, ja, een, een, een uh, door een paard getrokken kar uh, in, uh, in Wall Street. Uh, een bom er neergezet wordt. En uh, wanneer die eenmaal afgaat, die, die staat trouwens vlak voor het gebouw van uh, wat tegenwoordig J.P. Morgan heet. En die bank die kennen we wel uh, van, uh, van de grote uh, financiële toestanden uh, die er uh, de afgelopen decennia zijn geweest. De House of Morgan, daar stond die car en die bom die heeft uh, 38 uh, uh, dodelijke slachtoffers gemaakt en daarbij nog honderden gewonden. En daar staat ook bij, de bom was strong enough to lift people off the ground... ...and fling the mangled horse halfway down the road. Dus een gruwelijke bomaanslag op Wall Street. 500 pond, of nee, 100 pond TNT, 500 pond met uh, allerlei uh, schroeven. En uh, die knalden uh, uh, precies op het middaguur toen uh, de straten vol waren... ...met met de mensen van, uh, van Wall Street. Uh, De politie kon er niet meteen achterkomen wat er aan de hand is en uh, ik verwijs voor het hele verhaal graag naar uh, naar haar artikel. Maar uh, wat voor ons nu uh, even interessant is, is uh, wat is de rol van die Lindenveld? Nou hier lees ik even, ik citeer uh, haar. One lead came from an unlikely informant, a poll named Wolf Lindenveld alias William Lindy. He approached authorities months before the attack predicting that Wall Street would be bombed, but nobody believed him. It wasn't until after the bombing that he was hired as an informant, given $3,000 and sent to Europe to catch the culprits. But he vanished along with the cash. His granddaughter, Livia Linden, who lives in California, tells Ozie, uh, that's the website, he was always known as a bad apple in the family. Newspaper headlines referred to how Lyndon had double-crossed the government and what a slippery character he was, but that was most obvious with his family. He abandoned his young wife and children, Lyndon explains. Dus je ziet al, hij is een van de aanstichters. Uh, Hij heeft waarschijnlijk in het complot gezeten, niet de bom geplaatst. Maar hij was wel een een belangrijk figuur uh, uh, die hier in uh, in deze eerste aanslag uh, op uh, Wall Street heeft gespeeld. Nou ja, en dat dan die opmerking nog komt van de Jocelyn de Jong van hij speelde vals. Het was een uh, verschrikkelijk figuur. Nou, uh, hier zie je wel, hij is uh, de bad apple. Informatie over die Wall Street Explosion zal ik op mijn website zetten, die Creooltaal. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van dit keer twee, uh, twee dagen uit het dagboek. En uh, we naderen eigenlijk uh, ja, het vertrek naar uh, St. Thomas, waar, uh, waar het werkelijk gaat gebeuren, waar de en de Jong echt zijn archeologische werk zal doen, maar ook meteen met zijn taalkundige veldwerk kan beginnen. Nou, ik kan er bijna niet op wachten, maar we hebben nog wel heel wat dagen te gaan. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft naar dit verhaal. Het zijn wel veel losse eindjes, maar hopelijk zijn dat ook aanleidingen om zelf verder op zoek te gaan. In de andere afleveringen van Die Creoltaal zal ik weer ingaan op taalkundige kwesties, bepaalde artikelen, bepaalde teksten, maar misschien ook wel op het filologisch werk dat ik heb gedaan om de authenticiteit van het Virgin Islands Dutch Creole, zoals het is opgeschreven in de 18e eeuw, te onderzoeken. Heeft u misschien nog tips voor mij? Heeft u vragen voor mij? Stel ze dan alsjeblieft, alsjeblieft via mijn website diecreoltaal.com. Um, dan kan ik erop reageren en dan kan ik meenemen in volgende afleveringen. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. En de muziek die is gemaakt door mijn broer Fedor van Rossum.